0: Hola, hola y bienvenidos una vez más a La Merienda. Soy Germán, muchas gracias por estar conmigo en este fin de mes, mes de abril. Eh, una merienda muy, muy divertida que nos va a llevar algunos años hacia atrás algunos años no tan atrás y algunos años hacia el futuro todos unos temas muy interesantes que, que seguramente les van, a, les van a hacer recordar algunas cosas y les van a dar plática de, de muchas otras entonces pues pónganse cómodos, quédense conmigo recuerden que me pueden seguir en Twitter, en la Merienda Podcast arroba podcast merienda, también en Instagram en la Merienda Podcast y pues sin más por el momento, ¡comenzamos! Pues se nos fue el mes de abril Llegamos al final ya del cuarto mes del año El tiempo vuela Y ya estamos casi llegando al, al verano El verano tan soñado Digo ya cambiando de, de hoja Llegando al, al mes de mayo Pues ya se siente el ambiente mucho mejor ¿no? Que todavía, todavía aquí, aquí no estamos como, como en otros lugares con mucho calorcito Pero bueno, ahí vamos Se ve, se ve la esperanza más, más cerca Y pues esto del de, tiempo vuela Las cosas cambian estaba escuchando en, en la radio el día de hoy en la mañana eh, sobre los, los cambios tecnológicos que han habido, ¿no? Y creo que podemos decir que estamos viviendo en el mejor tiempo tecnológicamente hablando. Y esto suena mucho como si ustedes han ido a, a Disneylandia, ahí hay un, una atracción que es el, el carrusel del progreso. Esta atracción la diseñó Walt Disney para una de sus exhibiciones, uno de los juegos originales de, de Disney, me parece. Y lo que tiene que ver es de que enseña a una familia cómo va cambiando en el tiempo. Eh, esta familia empieza en una época donde eh, apenas, por ejemplo, eh, ni siquiera tenían electricidad en ese momento, pero ya tenían agua que llegaba a su casa. Y empezaba diciendo el señor... Eh, creo que estoy en el mejor momento de la historia porque ya tengo agua que me llega a mi casa, ya no tengo que caminar al, al río. Eh, en la siguiente etapa ya estoy en la mejor época de la historia porque ya tengo electricidad una persona inventó esto, y pues bueno, ya en la noche podemos ver, y así va cambiando toda la historia hasta que llega a una, a una familia de, de esta época, y vuelven con lo mismo, ¿no? Es el mejor momento de, de, la, de la historia en cuanto a tecnología, y yo creo que cada día para nosotros estamos viviendo ese momento. Los avances tecnológicos que tenemos ahorita, pues hace, hace años, hace muchos años, hace pocos años, eran inimaginables, ¿no? Eran, eran de verdad de películas, y muchas cosas a lo mejor se han inspirado de de ahí eh, cosas que veíamos cuando éramos pequeños, de teléfonos portátiles, ¿no? de, de aparatos para ver a una persona que está en otro lugar. Digo, muchas cosas que se han enseñado que incluso todavía no existen, pero pues ya se están dando ahí algunas ideas para ver cómo desarrollarlas y cosas que de plano, de plano no han pasado ni van a pasar. Pero, pero bueno, esto de la tecnología pues cambia mucho y pues también es otra cosa, ¿no? Si no estás al tanto de, de, de lo último en tecnología, te puedes quedar atrás muy rápido y lo puedes ver también con las generaciones, ¿no? Entre más jóvenes, más metidos en esto de, de la tecnología y más cosas van descubriendo. Recuerdo que cuando estaba en la universidad, pues estaba al, ahora sí que al tiro en cuanto a tecnología, de qué existía, qué no existía, pero pues digo, era, era más limitado. Ahorita en estos momentos hay tanta tecnología que uno, uno ni sabe. En cualquier lugar te metes, en cualquier página de internet te empiezas a buscar y encuentras cosas que ni te imaginabas que existían. Desde cuestiones básicas hasta cuestiones así de, de tipo tecnológicas, ¿no? Es increíble cómo ahorita nuestras casas ya las podemos controlar por voz o por sonido. Cómo, se, cómo hay tanto tipo de, de sensores en muchas cosas. ¿Cómo puede ser posible ya que el refrigerador pueda, pueda pedir la comida que te hace falta o que te conectes desde tu teléfono al refrigerador para ver si tienes leche o no? Digo, muchas cosas, sí, ¿no? Que estés, simplemente igual ahorita, ¿no? Que estés trabajando en cualquier parte del mundo y haciendo tu trabajo que antes lo hacías en una oficina y tenías que ir a la oficina, entonces... Sí, es la mejor, la mejor época en la historia de la tecnología, es la que estamos viendo. Pero pues, a raíz de esto, eh, decidí echarme un, un clavado al pasado para ver qué es lo que estábamos viviendo y qué es lo que, lo que esperábamos y qué fue lo que encontramos en algunas, en algunas décadas pasadas. Por ejemplo, vámonos a los ochentas. En los ochentas, eh, muchos, muchos de ustedes recordarán que llegó un invento que cambió la vida de, de todos, de la humanidad. Al principio, como todo, es algo que es muy caro, pero después se va abaratando, se empieza a producir en masa y empieza a hacer una revolución. Me refiero a las computadoras personales. ¿Ustedes se acuerdan si vivieron en esa época la primera vez que tuvieron una computadora? Fue un suceso. Me acuerdo el día que, que llegó mi papá con una computadora. Fue así como que, wow, o sea, ya estamos ahora sí. Mañana nos vamos a la luna, ¿no? Una cosa así: llegar y ver ese aparato donde podías hacer, digo, casi nada en esa época, pero pues tenías acceso a videojuegos, tenías juegos que, que no podías tener en otro lugar. Y que con el teclado, estabas ahí apretando 5 o 6 teclas al mismo tiempo, podías manejar un, un auto, podías hacer una carrera, digo, juegos sumamente básicos, ¿no? Pero, pero sí, todo un suceso, y obviamente para la escuela, o sea, también muchos de ustedes les tocó utilizar las máquinas de escribir. Y después de repente llegaron las máquinas de, de escribir eh, eléctricas, ¿no? Ya se conectaban y tenía un display, entonces ibas escribiendo y podías ver lo que estabas escribiendo Hacías tus correcciones y luego con una tecla lo mandabas a imprimir y ya salía todo súper bonito, ¿no? Y lo hacía todo súper rápido. Pero pues estas no duraron mucho porque de repente llegó a la computadora y también otra de sus funciones fue esa, hacer textos. Y tenía su impresora. ¿Se acuerdan las impresoras originales, las primeras? Que el papel venía en las orillas con unas perforaciones. Porque la impresora tenía un carrete que iba agarrando esos, esas perforaciones e iba haciendo que avanzara el papel cuando imprimía. ¿Y cómo era el ruido de la impresora, no? Que iba, iba el cartucho de lado a lado, iba imprimiendo. Primero eran puntos lo que iba imprimiendo. Obviamente no había de color, Digo, muchísimas cosas empezaron a avanzar, pero con todo esto de la computadora personal, empezaron a salir dos marcas y de repente otras que empezaron a hacer sus propios y luego el, el, el software que, que utilizaban esas computadoras empezó a crecer y muchas otras compañías se empezaron a meter y de repente todo el mundo se metió ahí. Y fue un cambio sumamente rápido, sumamente grande y fue, fue algo muy bueno porque todo mundo pudo tener acceso a eso. Obviamente la eficiencia también en los trabajos, digo, muchas cosas. Entonces, sí, recordar las, las primeras computadoras es, es algo agradable. Ahora también un cambio muy grande que se dio en cuestión ya que estamos metiéndonos en información pues la información se guardaba, ¿se acuerdan de los discos, los, los floppies? Esos discos aguados que cuadrados y luego los otros discos más pequeños y después salieron, por ejemplo, los USBs, que eran también una cosa sensacional que podías guardar como 200 kilobytes de información, no era nada en ese momento. Pero bueno, otra cosa que apareció en los 80s, los CDs. ¿Se acuerdan de los, de los CDs para música, para eh, softwares? Todavía para software se, se utilizaron por mucho tiempo más, pero, pero ¿cómo llegaron los CDs en cuestión de música? La calidad del audio que había en ese momento. Todos estábamos escuchando cassettes y de repente nos ponen los, los discos digitales y sí, definitivamente el, el audio se escuchaba de una manera muy superior a lo que era una, una cinta. Ahora de ahí empezó, pues necesitabas un sistema de audio también grande que tuviera, ¿se acuerdan que había unos que les podías meter hasta 5 discos? Y eso era así como que wow, le puedes meter 5 y entonces acaba uno y se cambia solito al otro, y también lo podías hacer en tu coche, podías comprar un, un estéreo y le ponías una caja de discos de 5, de 10 y los traías ahí en la cajuela. Y entonces ibas cargando con tus CDs para todos lados en el coche y ya cuando llegabas a un lugar los cambiabas, los metías y ya te ibas escuchando todos esos discos y los podías manejar desde, desde el coche. Entonces los CDs fue, fue un invento sumamente eh, bueno y todo esto salió por otro invento que salió en los 80s, los Walkmans. ¿Se acuerdan? Estos Walkman fueron también algo sensacional, tener la música portátil, todos los que nos gusta la música, poder tener un, un radio contigo que lo podías escuchar en donde fuera, con esos audífonos, bueno, medianos, no eran tan grandes, incluso ahora hay más grandes, pero esos con sus esponjitas y su cablecito al Walkman, que nada más le cabía un cassette había unos que eran nada más casetera había otros que tenían radio AMFM, entonces fue una maravilla eso, de repente la gente podía salir a correr, podía salir a pasear, ibas en el auto, ibas en el avión, donde tú quisieras podías estar escuchando la música, no necesariamente enfrente de, de, de la radio, entonces un, un invento sumamente sensacional eso del de Walkman. Las, eh, las, estas eh, videocaseteras, también se acuerdan cuando teníamos eh, formato beta y VHS, unos chiquitos, otros grandotes, y cómo podíamos empezar esas películas. Antes la gente veía películas, a lo mejor tenían proyectores y eran los carretes esos que, que conectabas y tenías que meterlo y era la luz y poner la pantalla y todo y ver la, la película. Pero de repente salen las videocaseteras, las conectas a, a ciertas televisiones y puedes meter un cassette, una caja y de ahí ver tu película, escucharla con una muy buena calidad y de repente empezaron a ver la renta de, de videos Todas las tiendas, todas las cadenas Era el evento de ir el, el viernes, ¿no? Cuando sacaban los estrenos para ver qué es lo que había Qué es lo que encontrabas Había veces que ibas varias veces y no encontrabas la película del estreno Porque pues no habían muchos, ya todo el mundo se las había llevado Entonces, sumamente interesante esto Otra cosa que salió en esa época Las cámaras para grabar, las videocámaras eso también fue algo que cambió mucho porque a mucha gente le gusta grabar, incluso en estos momentos, ¿no? muchos de ustedes con sus teléfonos seguramente graban algo, van y graban algo de su familia, van y graban a la mascota, van y graban algo que están haciendo, van y graban el atardecer, el paisaje, sí. sus vacaciones, el concierto, lo que sea. Entonces el hecho de poder grabar y poder ver las imágenes después fue también algo sumamente importante en la vida tecnológica de todos. Sí. Las consolas de video. También un súper invento en ese momento, se acordarán del Atari, por ejemplo esos controles, famosísimos joysticks, que era una palanquita y un botoncito, y ahí estabas tú como loco moviendo la palanca para todos lados para poder avanzar, los juegos que salieron de ahí, asteroides, Space Invaders, muchas cosas que, que crearon, muchas cosas más pocos años después, y cómo fue empezando estos juegos de video a sacar todo lo que, lo que fue después, que también salió por ahí, por ejemplo, los Game Boys, que fueron al final de los 80s 80s. Eh, todos los juegos que salieron ahí, por ejemplo, Tetris se hizo famosísimo con eso y todo el mundo quería su Game Boy, que era como una versión del Walkman, pero en video, donde era un juego portátil. Y pues después de ahí, todas las otras consolas que, que salieron ya han salido y ahora los juegos de video es una cosa increíble lo que, lo que puedes llegar a tener. Eh, las contestadoras, ¿se acuerdan de ese mágico aparato? Te ibas de tu casa y tenías un mensaje donde decías... Eh, que, este, que te dejaran un mensaje, ¿no? un, un recado y llegabas y apretabas tu botoncito y entonces muchas eran un cassette, sí es cierto, era un cassette que se regresaba y entonces se grababa sobre el mismo mensajes. Y después empezaron a ser digitales y después pues ya están integradas en los teléfonos de, de la actualidad. Otra cosa que apareció en ese momento, los teléfonos celulares. ¿Se acuerdan esos del tabique, esos gigantes? Pues son también desde, desde los ochentas y también en las casas, porque estos pues, eran muy, muy caros, ¿no? Muy poca gente tenía. De hecho empezaron a ser primero en los coches, en los autos. Algunos otros ya traían su teléfono y era así el wow. Pero también en esa época algo que fue también algo sumamente eh, cambiador de la historia de las familias, los teléfonos inalámbricos. ¿Recuerdan cuando tenían este teléfono que estaba pegado en la pared y de repente estabas ahí hablando y si no querías que alguien te escuchara, pues te metías al closet o a la puerta que estuviera más cerca y la cerrabas y pues el cable quedaba ahí todo apretado y de repente ya dejaba de funcionar? Pues de repente llegan los teléfonos inalámbricos. Y se vuelve ya también algo increíble, ¿no? Y desde ahí empieza el problema de dónde caramba está el teléfono. ¿Dónde dejaron el teléfono? ¿Quién lo dejó? ¿Quién no lo está cargando? Bueno, viene con otro tipo de problemas, pero algo, algo muy bueno. Y también la máquina para mandar faxes. ¿Se acuerdan de eso? Esa maquinita que también en muchas casas se empezó a utilizar. Se, se creyó que iba a ser una tecnología que iba a ser para, para siempre, pero pues no, fue algo que no pegó pero sí en los trabajos se, se llegó a utilizar mucho antes de que, de que hubiera toda la revolución de la tecnología de, de las computadoras. Entonces, estos son algunos de los objetos o de las invenciones de, de los años 80. Ahora, avancemos unos 20 años, vamos a los 2000, al año 2000. ¿Qué fue lo que salió que, que también cambió al mundo? Pues en el año 2002, eh, varias compañías como Ericsson, IBM, Intel, Nokia, Toshiba... Empezaron a crear, a desarrollar un estándar de comunicación inalámbrica que se llamó Bluetooth. El Bluetooth viene desde el año 2002 y pues también era algo que cambió totalmente, ¿no? Ahora todo tiene Bluetooth. Cualquier cosa que compras quieres que se conecte a tu teléfono por Bluetooth. Cualquier cosa que, que tienes en tu casa quieres que se conecte a lo demás. Todo es a través de Bluetooth, pues es una tecnología que viene desde el año 2002, otra cosa que también fue una revolución de los años 2000, las televisiones de alta definición. Es increíble y creo que la única manera en que puedes ver la diferencia es cuando estás viendo en una televisión de alta definición un video de YouTube de los años 80 o anteriores, que lo ves y ves la calidad del, del, del video y dices no es posible que esto es lo que veíamos en esa época y era lo máximo ¿no? En ese, de esos momentos. Ahora tienes, bueno, ahora otras cosas, pero volviendo a los 2000 tienes las televisiones de alta definición, que por primera vez fue como ver a través de una ventana, ¿no? El número de píxeles se disparó y la resolución de la imagen fue algo sumamente increíble. Y bueno, de ahí ya todas las televisiones que vienen, hasta los 4K los Ultra High Definitions, etcétera, pero viene de los 80s El iPod también la evolución de la música. Primero fue el Walkman, después llegó el iPod. ¿Y cómo cambió el iPod? ¿Se acuerdan de lo original? Que era un rectangulito con una, una pantalla y una, un círculo que era mecánico y tú desde ahí movías y adelantabas y cosas. Y pues le cambiaban bastantes canciones, ¿no? Digo, todas las que quisieras en ese momento. Y fue algo que revolucionó también totalmente al mundo. Otra tecno tecnología que llegó y quiso hacer un cambio significativo, pero a final de cuentas ayudó a acabar esa tecnología, fueron los Blu-rays. ¿Se acuerdan de esto? Por allá en el año 2006 salieron... Teníamos los, los, bueno, fueron las videocaseteras, luego fueron los DVDs y luego salieron los Blu-rays, que era un DVD de alta definición, digámoslo así. Pero entonces habían dos estándares, había el Blu-ray y había el DVD. Entonces nunca se, logra, se lograron poner de acuerdo y ya cuando más o menos iban a hacer algo, pues empezó a salir todo digital, empezó a salir todo en, en el internet y pues murieron los Blu-rays, murieron los, los DVDs y ya todo se, se hizo en línea. Otro de los inventos muy, muy importantes de esa época, el Nintendo Wii. ¿Se acuerdan de ese Nintendo Wii? Fue algo que también fue un, un hitazo. De repente empezar a ver que podías tú interactuar moviéndote con una figura, o un, un, un diagrama, lo que sea, en la televisión. ¿no? Podías eh, jugar boliche, podías jugar tenis, podías correr, podías bailar, podías todo teniendo este, este control en la mano. Entonces fue algo sumamente popular, todo mundo quería tener su Wii. Eh, recuerdo también algo muy importante del Wii, ¿se acuerdan de los eh, rock bands? Que podías tener una, una batería, una guitarra y cantar y estar interactuando con la música, que fueron los inicios de esos juegos, ¿no? ahora ya los puedes bajar en tu, en tu teléfono y hacer exactamente lo mismo. Eh, también cosas que salieron por ahí, las Blackberries, ¿se acuerdan? En el año 2003... Todo mundo, todo alto ejecutivo Toda gente que, que era alguien en la vida Traía una BlackBerry Y estos aparatejos eran, eran con un teclado tal cual ¿no? O sea, la creatividad llegó a ser Un teclado mínimo Donde con tus deditos apretabas poquitas las teclas Y podías recibir tus mensajes Podías mandar correos Podías también tenías tus mensajes entre BlackBerries. Ya había otro tipo de teléfonos eh, portátiles, pero los Blackberries eran la más, la más importante del mundo. Una anécdota muy simpática que me sucedió. Yo trabajaba en una compañía que hacía, eh, hacía comida para, para los aviones. Y de repente tuvimos un pedido de no sé cuántas blackberries Y de repente pasaron los días y pues nadie sabía dónde caramba estaban las blackberries Entonces empezamos a preguntar, llamamos a, a quien nos lo vendió No, pues sí, las entregamos tal día Empezamos a buscar y encontramos a la persona que las había recibido Y oye, ¿no recibiste tú unas, unas blackberries? Sí, 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 yo las recibí ¿Y dónde están? Pues en el congelador <risa> ¿Qué hacen en el congelador? Pues no son blackberries, no son la fruta no, pues no mi chavo, son unos, unos teléfonos Entonces digo, ¿cómo la gente se tiene que ir adaptando a estos cambios? Eh, otra cosa eh, importante que salió en esa época Obviamente los 2000, el iPhone ¿no? El primer teléfono con una pantalla táctil Que tenía sus, sus, sus eh, aplicaciones Y desde ahí todo lo que se desató En cambios de, de, este, de este tipo de aparatos Entonces digo, cada época es muy especial pero pues como formamos avanzando, vamos viendo que, que la tecnología cambia, cambia muy rápido. Y ahora estábamos llegando a, a estos años 2000, 2022 y se hizo una encuesta por ahí a las personas en Estados Unidos para ver cuáles son las tecnologías que ellos creen van a venir en los próximos 50 años. El 59% de la gente dijo que la nueva tecnología va a tener un impacto positivo y el 30% dice que la nueva tecnología va a hacer que nuestras vidas sean peores. Ahora, por ejemplo, el 81% de las personas creen que para dentro de 50 años, para allá del 2070, por ahí, eh, van a haber granjas de órganos entonces tú cuando necesitas un trasplante de órgano, si ahorita tienes que esperar a que alguien lo done pues vas a poder ir a un lugar para decir oye, quiero un hígado, quiero un riñón, quiero un corazón, quiero un pulmón lo que sea entonces, digo, a lo mejor ya los tienen ahí hechos digo, no sé si tú lo escojas o qué o nada más pides uno y pues va y te lo implantan y ya entonces eso sería una, una cosa súper, ¿no? tener eso, eso a la mano 51% de las personas creen que las computadoras van a crear arte que sea igual al humano. Y arte en cuanto a música, en cuanto a escritura, en cuanto a pintura, en cuanto a escultura. Todo tipo de arte, dice el 51% que creen que en 50 años las computadoras los van a hacer igual que, el, que lo que puede hacer el ser humano. 39% cree que, que existirá la teleportación sería increíble, ¿no? Pero eso sí es totalmente de película. Así estamos, yo creo que muy lejos de, de poder teleportarnos. El 33% dicen que en 50 años vamos a colonizar otros planetas. Pues mira, ahorita por lo menos se ve que viene la Luna y luego viene Marte y pues eso ya es colonización, ¿no? Entonces digo, no, no creo que vayan a haber ciudades, pero bueno, pues ahí vamos. Pero en 50 años yo también creo que todavía no. Eh, 19% cree que los humanos vamos a poder controlar el clima. ¿Se imaginan también eso, eso qué efecto tendría Digo, tecnológicamente hablando, no me estoy metiendo si es bueno o si es malo, pero imagínense poder controlar el clima, poder decir en, en lugares donde está la sequía, poder mandar la lluvia, en lugares donde está lloviendo mucho, poder detenerla, eh, si hay algún eh, fuego en el bosque, poder hacer algo de lluvia, caiga ahí, este, poder controlar huracanes, tornados, cosas así, digo, sumamente interesante si esto se pudiera hacer algún día. Ahora, el 66% dice que también habría cambios malos. Y uno de los cambios más malos que la gente teme es que los humanos puedan alterar el DNA de sus hijos para que sean más inteligentes, más saludables o atléticos. Entonces, el poder llegar y decir, a ver, quiero un hijo que mida tanto, que pese tanto, que sea bueno para hacer esto, que sea eh, zurdo, que sea derecho, que pueda saltar tanto, que sea muy inteligente. O sea, ser hijos a la medida puede ser algo que la gente cree que, que sería malo. 65% también dice que sería malo si robots de apariencia humana cuidaran a los ancianos y a las personas enfermas en los hospitales, o sea, a lo mejor el doctor va a hacer el análisis, lo que sea, pero ya lo que sería enfermeras, enfermeros a lo mejor que fueran robots o personas que están al tanto de las personas mayores para ayudarles a levantar, para pasearlos todos, que fueran robots, se perdería mucho ese contacto el 53% dicen que sería para mal, si las personas reciben implantes o usan algún equipo que constantemente les muestre información del mundo a su alrededor, o sea si tuvieras tu teléfono así que metido en la cabeza, o tuvieras algo en el cerebro que hiciera que en, en tus ojos enfocaras y vieras la información de lo que estás, eh, todo lo que está a tu alrededor el clima, etc. Eh, dimensiones, información de la persona que viene, del auto que manejas, lo que sea, todo lo que, lo que podemos ver ahorita en las películas. ¿no? Ahora, el 48% le gustaría utilizar un automóvil que se maneje solo. El 50% dice que no. ¿Ustedes les gustaría un auto de esto? Pues digo, si sí es sumamente cómodo. En lo personal, me gusta manejar. Entonces, subirme a un auto donde no voy a manejar, eh, no sé, en este momento no me llama la atención, a lo mejor cuando sea más grande sí, pero ahorita no, pero mucha gente que sí, sí le gustaría hacer esto, no le gusta manejar el tráfico, entonces te subes en tu auto, te vas viendo ahí una película, te vas dormido, te vas leyendo, vas hablando por video con alguien, lo que sea, y el, el auto te lleva a donde tienes que llegar. Ahora... Eh, 26% de las personas lo harían y 72% de las personas no. Tener un implante para mejorar la memoria y su capacidad mental. El problema de la memoria siempre, siempre se ha manejado y pues también ha habido maneras ¿no? de, de cómo, cómo mejorarlo, pero la tecnología no, mucha gente no le tendría miedo a que le hicieran algo en su cerebro para poder tener mejor memoria. 20% dice que comería carne hecha en un laboratorio y esto es algo que se está haciendo cada vez más. ¿no? Se están haciendo muchas investigaciones para hacer, por ejemplo, eh, eh, cortes de carne eh, hechos a base de eh, verduras, de plantas, pero que tenga un sabor de, de carne, porque pues obviamente el sabor se pierde. Entonces mucha gente dice que, bueno, mucha gente es el 20% que sí lo comería o el 80% todavía no. Ahora los inventos que la gente le gustaría utilizar en el futuro. ¿Qué tal finalmente los autos voladores? Nos los han prometido durante muchísimos años. Ya para ahorita deberíamos estar volando todos en nuestros autos. Todavía no sucede, pero pues bueno, se ve que por ahí puede venir. También, ¿qué les parece una bicicleta voladora? Ahora, una nave espacial personal. Eso sí, sería algo increíble que pudiéramos viajar hacia el espacio como turistas o nada más así de ida y vuelta, lo que sea. O poder viajar nosotros que pues, vamos el fin de semana a Dubái. Pues ahora súbanse a nuestra nave espacial y te vas y llegas allá en 6 horas, 5 horas, 8 horas y de regreso, te regresas el domingo en la noche. Sería algo increíble. Algo que a la gente le gustaría hacer, viajar en el tiempo, si ustedes pudieran viajar en el tiempo, ¿irían hacia el futuro o hacia el pasado? El futuro pues obviamente totalmente desconocido, el pasado iría a un lugar eh, que, ya, que ya han escuchado, que ya saben algo, Entonces, sería algo específico que irían a buscar, pero ¿a dónde les gustaría ir si se pudiera viajar en el tiempo? Eh, ahora también mucha gente le gustaría ver mejoras a la salud que permitan vivir más años o curar enfermedades graves y es algo que pues, obviamente la, la medicina siempre ha estado eh, tratando de hacer y poco a poco se van dando esos avances, pero se pues, espera que en un, en un momento futuro se pueda extender la vida de las personas y también eh, curar eh, enfermedades que en este momento pues, son, son incurables. ¿no? Ahora. Todo esto, ¿cuánto va a costar? ¿Quién sabe quién va a tener acceso? ¿Quién no va a tener acceso? ¿Los gobiernos qué van a poder hacer? ¿Las compañías que manejen esto? Digo, muchos problemas, pero pues la idea de la tecnología está bien, ¿no? Ahora, también lo que la gente cree que muy pronto todo mundo va a tener acceso a son, por ejemplo, las impresoras de tercera dimensión. Todo muy, bueno, mucha gente piensa que en un futuro muy cercano todos vamos a tener nuestra impresora en nuestra casa y vamos a poder eh, imprimir, por ejemplo, nuestra vajilla, nuestros cubiertos, un vaso, algunas cosas así para la casa, algunas herramientas, puede ser a lo mejor un tornillo que se cae algo, no seas un tornillo de cierto diámetro, cierto largo, lo puedes imprimir. Eh, se cree también que en un futuro puedas imprimir comida, sería una cosa muy buena, entonces hay mucha gente que ya tiene estas impresoras en su casa, que están experimentando con ellos y son felices, les gusta, les gusta eh, hacer sus, sus propias cosas y mucha gente no lo tiene, es algo que todavía ahí va también la inteligencia artificial cómo está cambiando todo esto, hablaba hace rato de, de cómo puedes controlar cosas por, por voz, cómo te detecta tu voz, tu teléfono, todo lo que puedes hacer con esta inteligencia artificial, toda la información que está por ahí, cómo todo esto va a crecer y va a seguir creciendo ¿no? hasta que un día nos, nos dominen los, los robots a nosotros eh, los viajes espaciales que también lo, lo comenté, es algo que la gente está esperando, que ya se puede hacer, ya están empezando, pero pues, sí, si tienes 250 mil dólares, pues puedes ir cinco minutos a espacio, digo, se espera que en, en los próximos 50 años algo mucho más accesible a todo mundo eh, la realidad virtual la realidad virtual es algo que eh, se puede todavía utilizar muchísimo más eh, hay plataformas que lo utilizan a través de juegos hay, si tú tienes acceso a unos lentes, puedes ver incluso videos en, en YouTube de, de, de realidad virtual, donde pones tu teléfono en estos lentes y ahora sí que te lo pones en la cabeza y, te, y puedes tener un paseo, o puedes ver o puedes viajar y ver a tu alrededor en 360 grados todo lo, que, todo lo que está pasando. Entonces, pues, digo, vivimos en la mejor época tecnológicamente hablando, pero pues todo lo que viene, ¿no? O sea, muchas cosas todavía faltan por venir, muchos adelantos, muchas cosas que ni nos imaginamos están ya siendo investigadas y de repente, muchas veces no se sé si les ha pasado que vas a casa de alguien y de repente tienen el aparatito que hace esto, o de repente una plática del aparatito que hace el otro como les digo, muchas cosas que no, no sabemos que existen, pero pues en este momento si hay algo que tú crees que necesitas que puedas querer que, que sea algo necesario para tu vida búscalo y seguramente vas a encontrar algo, hay, hay tantas cosas, a lo mejor en sus etapas muy muy rudimentarias... ...pero pues digo... ...así empezó todo... ...y cómo, cómo ha ido cambiando... ...entonces... Pues ...muchas felicidades... ...muchas felicidades... ...felicidades a todos... ...porque vivimos... ...en la mejor época... ...tecnológica de la historia... ...y pues bueno señoras y señores... ...así le hacemos... ...llegamos al final... ...de esta merienda... ...muchas gracias... ...por haberme escuchado... ...espero que les haya gustado... ...el programa... Que les haya traído algunos recuerdos, si no vivieron en esas épocas, pues bueno, pregúntenle a sus papás o igual agarren su teléfono y busquen todo lo que les, les comenté. Y siempre, siempre es, es interesante, es bonito, ¿no? Regresar, ir al pasado y acordarte de cosas que en su momento fueron muy importantes, ¿no? Y que en ese momento decías, no puedo vivir sin esto y pues años después has vivido sin eso y ahora estás viviendo con otras cosas de las cuales son imprescindibles para tu vida y estás atado y las cargas por todos lados y cada que pierdes por ejemplo tu teléfono es donde lo dejé y el mundo se paraliza y el mundo se detiene y es casi inconcebible en estos momentos pensar salir a la calle y dejar tu teléfono en tu casa, salir de vacaciones y dejar tu teléfono cómo no vas a tomar fotografías, cómo no vas a re revisar tus redes sociales, cómo no vas a poder estar en contacto con tu familia... Antes no había nada de eso y sobrevivimos. Entonces, ahora en este nuevo mundo tecnológico también vamos a sobrevivir. No va, no va a pasar nada, pero, pero en fin, pues bueno, espero que les haya gustado este programa y obviamente va a haber más, va a haber más en estas meriendas. Nos escuchamos el próximo viernes. Mientras tanto, síganme en Twitter, en la Merienda Podcast, arroba Podcast también en Instagram, en la Merienda Podcast. Y me despido por el momento. Germán, fuera. <música>